0: Bully Magnets presenta Sin duda uno de los inventos más importantes de la historia es la imprenta, una máquina capaz de concentrar grandes cantidades de información en papel y reproducirla en cantidades masivas en poco tiempo, estamos hablando de un invento que cambió el mundo y que rompió las estructuras del poder de la época revolucionando a la sociedad. Podríamos decir que la invención de la imprenta fue un elemento clave para que Europa avanzara hacia el renacimiento y comenzara la época moderna, además que inició un movimiento donde la información dejó de ser exclusiva de las élites y se convirtió más bien en un recurso que era cada vez más accesible a más y más personas. Pero para hablar de todo esto vale más la pena comenzar por el principio. Nuestra historia comienza en… bueno, no se sabe con exactitud. Pues, aunque la imprenta moderna de Gutenberg se creó en Maguncia, en la actual Alemania, en la década de 1450, los antecedentes más antiguos de impresión se pueden encontrar en China y en Japón siglos atrás, incluso en textos tan antiguos como los del siglo VIII. Esas primeras imprentas eran de un solo bloque y servían para imprimir una sola hoja de texto. Además años más tarde se tiene evidencia de que en el siglo XI en China ya existía una imprenta de tipos móviles y que incluso en Corea en el siglo XIV ya había una máquina muy similar a la que construyó Gutenberg 100 años más tarde. En Asia siempre hemos estado un paso adelante. Es posible que la imprenta haya sido creada a partir de los rumores de la existencia de esa máquina del lejano oriente pues incluso el famoso Marco Polo había escrito acerca de la existencia de máquinas que imprimían billetes, cartas y naipes dentro del misterioso imperio mongol. Otro de los antecedentes de máquinas de impresión eran las de los romanos, que tallaban grabados en bloques de yeso y las imprimían en telas, lo cual era una práctica común en el decorado de telas y no tanto como una herramienta de comunicación. Lo que sí se utilizaba como herramienta de comunicación desde antes de la imprenta era la tinta, un elemento clave que variaba según la superficie y el papel donde se fuera a imprimir o dibujar, y que encontró en el siglo XV una nueva técnica que serviría 100 años después a la imprenta, me refiero a la tinta de aceite, un proceso artesanal donde se podía crear tinta a partir de aceite de linaza y carbón vegetal. Tal vez es algo muy técnico, pero la tinta de aceite podía untarse en los bloques de metal o de madera, soportaba la presión de una prensa, se absorbía correctamente en el papel y no se chorreaba por todos lados como las tintas de agua o de vinagre tradicionales. Tinta de aceite Así llegamos a la imprenta de Gutenberg, cuya gran novedad era la creación de una máquina que podía mover cada letra a conveniencia de forma individual y que requería un molde donde cada letra embonaba de manera exacta con las demás lo que le permitía también la creación de piezas y refacciones de manera estandarizada. Con esta máquina Johann Gutenberg y su socio Johann Frost fueron los primeros en tener una imprenta consolidada en Maguncia y fueron capaces de crear y imprimir la Vulgata, la biblia en latín que era sumamente popular, muy requerida y extremadamente difícil de conseguir en sus copias hechas a mano. Fuimos los primeros en tener una imprenta exitosa y es que durante siglos la copia de textos estaba reservada para los monjes que hacían el oficio de escribas, quienes copiaban a mano página por página en un proceso que era lento y artesanal, por lo que escribir una copia de la biblia era algo laborioso que podía llevar meses en una sola copia. Por otro lado en la imprenta era necesario colocar letra por letra en la plancha de impresión, hacer mediciones, calcular alturas y fijar todo firmemente. Este proceso era muy lento y laborioso, y hacer una sola página de la Biblia podía llevar todo el día, pero una vez hecha, se podía reproducir entre 60 o 100 páginas por día. Nada como hacerse rico vendiendo Biblias al vulgo pueblo, <risa> Así, aunque la imprenta estaba en sus primeros pasos, para el año 1500 ya había máquinas distribuidas en las ciudades más importantes de Europa y una impresión de más de 40.000 libros, principalmente hechos en Italia y Alemania. Un dato interesante durante este primer periodo de la imprenta fue el de las tipografías, pues la imprenta de Gutenberg utilizaba la tipografía gótica, pero poco tiempo más tarde inició un movimiento llamado de recuperación humanista que exigía que los textos fueran impresos en la tipografía cursiva carolingia o también conocida como letra romana, iniciando así por primera vez en la historia la primera gran batalla de las tipografías. La guerra de las letras La idea de usar el estilo romano de la cursiva carolingia era la de reproducir los libros clásicos de la antigua Roma en una letra similar a sus originales, además que era el tipo de letra más común para escribir en latín y la manera más fácil en que muchas personas con poca instrucción podrían leer. Así que ahora ya lo saben, la siguiente vez que abran un documento de Word y vean la tipografía Times New Roman están viendo a la tipografía tataranieta de las primeras imprentas de la historia. Por otro lado, durante el siglo XVI el mundo de los libros trajo conflictos, especialmente para los escribas, cuyo trabajo estaba amenazado por la nueva tecnología y también para los clérigos que renegaban porque las sagradas escrituras cada vez estaban en manos de personas de baja jerarquía social y no dependían de ellos para estudiar la biblia, lo que invadía las atribuciones de las autoridades, yo era alguien importante hasta que llegó ese malvado aparato. Con el creciente número de libros también apareció el problema de catalogarlos, pues desde 1550 ya se consideraba que había tantos libros diferentes que no alcanzaría una vida para leerlos todos. De hecho, el reformista Juan Calvino decía de manera poética Los libros son un océano en el que los lectores tienen que navegar y en donde es difícil no ahogarse entre la abundancia de sus materiales. De ahí que surgieron las primeras bibliografías y catálogos que documentaban las novedades que se imprimían. Aunque para ese momento no había un consenso sobre cómo se tenían que catalogar los libros, si tenía que hacerse por tema, por autor, por año, por tamaño o incluso por color. Otra de las cosas que cambió la imprenta fue la estructura de trabajo de las ciudades europeas, el gremio de impresores comenzó a crecer y junto con ellos el de bibliotecarios, libreros y artesanos correctores que necesitaban saber leer y escribir. Sin duda la existencia de la imprenta creó un entorno donde la alfabetización ya no era un asunto de poder y de cultura, era también una herramienta con la que se podía hacer negocios. Al mismo tiempo, durante el siglo XVI, las imprentas estuvieron prohibidas en los países musulmanes, pues se consideraba que reproducir los libros sagrados con una máquina era un pecado. Incluso el sultán Selim I prohibió la impresión en su territorio con pena de muerte. Fue hasta finales del siglo que el sultán Murad III permitió la venta de libros no religiosos y eso se mantuvo así hasta el siglo XVIII, cuando la primera imprenta turca fue instalada. La imprenta no nos tiene muy contentos Para inicios del siglo XVII la imprenta llegó a Rusia de la mano del zar Pedro el Grande, en San Petersburgo y Moscú, usándola al servicio de las academias y las escuelas, especialmente con textos de tecnologías modernas y ciencia que pudiera aplicarse al mundo militar. Así en gran parte de Europa comenzaron a aparecer los primeros periódicos, que en ese entonces no eran otra cosa que simples boletines con información del gobierno, algo de información de la vida de las cortes y de vez en cuando información y noticias sobre el mundo exterior. Sin embargo, hablar de la vida y la historia de los periódicos es algo que nos da para completamente un video aparte, así que si quieren saber algo así y quieren que haga un video sobre ese tema, dejen su like y dejen también acá abajo su comentario para que yo me entere de que es un video de su interés. Lo que vale la pena saber en este momento es que con la existencia de estos boletines, comenzó a crearse una conciencia en contra de la autoridad y de su presencia, además que comenzó a existir una conciencia generalizada de la opinión pública, algo que no había pasado antes. Pero la imprenta no solo trajo libros para clérigos y eruditos intelectuales, también trajo la novedad de los folletos, particularmente los de la Bibliothèque Bleue o la Biblioteca Azul, que eran una serie de folletos que vendían los comerciantes a las ciudades donde llegaban y que contenían historias, romances, horóscopos, consejos, cuentos y todo tipo de cosas curiosas acompañadas de alguna ilustración. Estos folletos estaban hechos con un papel azul que era extremadamente barato, de allí el nombre de la biblioteca azul. También la calidad de impresión era bastante baja, pero era lo suficiente como para venderlos como curiosidad en los mercados, además que llamaban la atención por los dibujos que contenían, que atraían incluso a las personas que no sabían leer. Estos folletos se imprimían en Francia, pero terminaban de mano en mano por toda Europa, su contenido podía verse como literatura de ocio y entretenimiento, cosa que era completamente novedosa para la época, e incluso se considera a estos folletos como el precursor de la cultura de masas que se fortalecería además con la fuerte cultura oral de la época. Por fin, algo de entretenimiento en forma de dibujitos, ojalá supiera lo que quiere decir. La alfabetización fue llegando a más personas y con ello la aparición de más lectores, y en consecuencia la aparición de muchos más libros con muchísimas temáticas. Todo esto trajo consecuencias, y tal vez la más importante de ellas fue la aparición de las sociedades ilustradas, es decir, grandes cantidades de gente que eran capaces de leer, escribir y comprender y contrastar información cada vez más compleja. Y esas sociedades ilustradas trajeron el cuestionamiento del poder, tal como había pasado con la reforma protestante en el siglo XVI con Martín Lutero y que tiempo más tarde traería la revolución francesa del siglo XVIII, la independencia de Estados Unidos, las ideas del capitalismo y del socialismo y la constante crítica a la iglesia y al estado, que habían perdido el monopolio de la información. Básicamente podemos decir que con la invención de la imprenta llegó también lentamente la masificación de la crítica hacia la autoridad, Toma un libro, le cosas, analiza el mundo, crea una sociedad ilustrada que cuestione a la autoridad. La invención de la imprenta revolucionó lentamente al mundo, al punto de crear a las primeras sociedades ilustradas, por lo que ya no habría vuelta atrás. Como pueden ver, hablar de la imprenta nos da pauta para hablar de muchos otros temas que merecen su propio video y tema, como la historia de la opinión pública o la historia del periodismo. Como sea los invito a dejar su like y su comentario si es que quieren que hable más de estos temas. Si llegamos a los 3000 likes les prometo que además haré un video sobre cosas que son similares al siglo XV, XVI, XVII y XVIII y que se parecen mucho a cómo interactuamos y vivimos con la información en pleno siglo XXI. Parece loco pero créanme la información que les tengo preparada está súper loca y está muy buena. Además los invito a ver las sugerencias que les dejo al final del video donde tenemos más historias sobre libros y libros en la historia y cómo se hacen los libros, la nota al pie y libros prohibidos lo pueden ver al final del video. Así que quédense en el canal a ver un poco más de videos. Y finalmente quiero agradecer a toda la gente que nos apoya en el sistema de miembros Superchats y Patreons. En serio, con su apoyo podemos seguir haciendo más videos cada semana y también podemos seguir haciendo estos videos que a veces no son tan espectaculares pero que son de temas muy interesantes. Así que, gracias a ustedes por ayudarnos y colaborar semana a semana. Muchas gracias. Y bueno, al final, yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en el podcast. Bye.